0: 不要做，就是你一次就是我。如果这个变更下去，大家都要这么做，而且长久都这么做，我觉得可以。如果你真的又一改再改，一下这一下那，我觉得真的产业还要活吗
1: ？我是江坤俊医师，欢迎来到我的 podcast 节目《江坤俊时间》，内容从日常生活的保健之道到疾病的预防以及治疗，每周四《江坤俊时间》将带给你全方位的健康知识。Hello, 各位听众朋友，大家好，我是江坤俊医师，欢迎大家收听我的 podcast 节目《健康生友会之江坤俊时间》。今天我们要谈什么呢？就是最近非常夯的一题，就是莱猪，所谓的莱克多巴胺的猪，先欢迎我们今天的特别来宾，我们的资深医药记者洪素清小姐。
0: Hello， 各位健康声友会的听友们，大家
1: 好。哇塞，我突然发现素清姐的声音，这样远远听起来算性感的呢，哦<笑>
0: ，对，其实你现在才发现，现在才发现太迟了是是，是
1: 的。<笑>难怪是不愧是当年风靡万千政治人物的医药记者。
0: <笑>没错，这个秘密今天终于被大家发现了，哈。
1: 好，现在来讲一下，哈，就是素清姐。莱克多巴胺哦，因为其实这个议题已经最近已经炒得沸沸扬扬的了哈、嗯。我们从最根本开始讲啊哈，莱克多巴胺到底是什么东西？
0: 莱克多巴胺呢？这个其实江批可能会比我更熟，嗯、他们叫做乙型受体阻断剂嘛、嗯。那这个成分呢，它一开始是想开发出来作为气喘的用药的、嗯。可是你也是知道的，药品在研发的过程中啊，常常有些会中途就失败了，这就是其中的一个案例。对，但它失败了之后呢，他们发现一个很有趣的事情。嗯就是呢，这些实验动物呢，好像莫名其妙的变得比较壮了。对，所以后来他们就改弦易辙，就把这个呢本来要用在人类气喘治疗的药物、嗯，变成了动物的饲料添加剂。而这饲料添加剂的用途是什么呢？他们就发现说，一。它可以让这个动物、哦，它的肌肉生成量比较多，等于说、哦，所以我们叫瘦肉精就是这样来的。就是
1: 这吃的这些东西的那个肉就会长得比较壮。对，作为饲
0: 料，你在饲料里面添加这个饲料添加剂呢、啊，它就会变得比较容易长成肌肉、嗯。第二件事情呢，就是它是成长相对会快速。嗯、第三件事情是非常重要的、就是，你也是知道我们为什么它可以长得快，嗯、为什么它可以肌肉长得多，它的换肉率比较好。哦、嗯，等于说吃同样的饲料呢，它的转换率比较好。所以它的排泄物就变少对，等于说对于环境的污染呢也会变少。所以从正面来看，我倒是觉得瘦肉精对环境是有好处的，因为它让猪啊、牛啊、火鸡的便便变,变,变少了。哦，所以其
1: 实一开始我们使用莱克多巴胺，其实本来是一个好事情的哈、哦。是，它本来只是一个我们人类弄出来要想要治疗气喘的药而已哈、哦。其实这种误打误撞的事情，其实在那个药物的发展是多的。不生美举啊！哦，就像我们讲的，就是男生最爱吃的威尔刚，一开始是来治疗高血压的、啊，哦，结果不不不小心发现，它竟然可以让男生勃起，这个药就变来治疗阳痿的药了哦。呃、这瘦落精好像也是一个误会哦，<笑>一个失败的器材药，瘦肉现在变成给给一些猪吃讓他啊，变得比较壮了哈、哦。而且赵书姐的讲法，其实一开始这个用意好像非常的好啊，因为我们有去过养猪场都知道、那個，那个那个饲料非常那个。脏东西非常非常的多嘛，它排出去都是污染环境嘛哦。可是如果这样子，你本来要养三十天的猪才能卖，你现在如果吃的瘦肉鸡，你二十天就可以卖了，它至少就少了十天嘛，而且卖出去的肉又很壮，那猪农的增那个又又增加，所以感觉起来非常非常的好嘞。哎、嗯，苏玉演，那听起来这个东西简直是神啊哦，又、嗯、很棒啊，又可以减少那个废料的排出，又可以增加猪农的收入，又可以让我们少吃一点脂肪，吃多吃一点肉，那炒什么？
0: 嗯，吵什么呢？吵就是它毕竟还是一颗外来的药物、嗯。那这个药物究竟它给猪、给牛、给火鸡吃了有这些影响，但是它给人吃了会有什么影响呢？这就是大家最在意的事情。因为就像我们台湾之之前几年就已经开放了美牛，很多人说不定你也吃过含有莱克多巴胺的美牛。对啊，对啊。那可是问题，我想请教大家：当你吃了美牛之后，你开始觉得你有点点心悸，你觉得我血压升高了，你觉得我不舒服了，请问你会去找牛排馆，还是会去找政府，还是农委会，还是消基会？说我怀疑有莱克多巴胺，我只
1: 会去找医生问说，我为什么最近不舒服而已，好吧好？我根本就不会想到我吃的什么东西，好不好？是的，
0: 所以这件事情就从小就是。是美国人也一样，美国人当莱克多巴胺的这些饲料上市，当莱克多安的含有莱克多巴胺的肉类上市之后，我相信他们吃了以后觉得有不舒服，他也不可能有这个管道去告诉医生说，我怀疑我自己就是因为吃了这个。所以如果坊间告诉你说，其实美国人已经经过大规模的人体试验，证实了莱克多巴胺是安全的话，我认为这个是不可信的，因为。张批自己是医生，很清楚一个药物所谓的人体临床试验，它必须多严格，从取样到中间的观察、嗯，到最后的解盲之类，它是一步一步，每个都必须有很严格的规范，非常严格。绝对不是我说，哎，因为大概假龙没待基，所以应该应该细胞待基，这就是一个错误的。所以第一件事情是，它并没有经过非常严谨的人体试验，因为呢，真正早年呃。Codex 就是我们这个食品安全法典對，他们在为什么会认为说，嗯，你好像不够严谨，因为当时他们被邀请要求说，那你来扎扎实实做个莱克多巴胺的人体的安全性的试验好了。其
1: 实政府之前一直在讲说啊，这个因为不会有一个东西是完全天然没有没有毒性的嘛，哈，所以他们就告诉我们一个东西观念，叫做安全容许值，哦，说哎。欸我不能跟你讲说我一定没有含啊，但是我只能跟你保证说你的东西你在安全容许值之下嘛哦，所以按照字面上的定义就是指说你吃这种剂量的东西是安全的哈、哦。那我们现在就要苏俊杰讲的这个非常的好笑了哈、哦，这个安全容许值到底是从哪一国定出来的？我们真的是看不懂哦，就是你人体试验才六个人哦，还一个还绕跑哦，啊就做了一些动物的实验，你就可以定出人体的安全容许值嘛。我们都知道疾病有所谓的敏感族群嘛，哈，有些人比如说一个药成人吃不会有问题，你小孩子一定可以吃吗？对啊，你有没有定小孩子的容许剂量？你有没有定孕妇的容许剂量？老人家也是这样子吗？对啊，那你拿一个成人的容许剂量说小孩子也是这样吃吗？因为现在政府好像也没规定，那小孩子是不是怎么样？也没有这些对这些易感族群也没有做什么特别的安排哦，所以这个就是让人家觉得好像这个政策到目前为止为什么争论这么多的原因，就是大家的安全性。真的不是不是那么的确定啊，那对健康有什么影响？刚刚老师也讲了，它本来是拿来放松器官的，所以它就是一个刺激交感神经的东西。你交感神经亢奋会,会怎样？暴怒嘛，心跳快嘛，哦，有时候甚至会手抖嘛，就是这些反应啊。还说血压会升高啊。哦，所以之前那些猪在吃那个莱克多巴胺的时候，他确实看到有些猪就变成所谓的暴动猪啊。呵呵所以你说这个我们吃到是怎样？不知道啊。但、哦、是、哦、我还是要帮政府讲一句话，因为他们也会讲所谓的安全容许值，好不好？他也不是叫我们乱吃，他只是告诉我们说，按照现在国际给我们的安全容许值的话，其实你要吃超级超级超级,超级大量的那个才会才会中嘛，哈、哦。可是苏姐那时候之前他们不是在讲说什么？哎，孕妇。<音>我们需要主要做月子，可是孕妇常常会坐月子啊，吃一些内脏啊。那内脏里面也含这个莱克多巴胺吗？会不会是让我们的孕妇在那边坐月子，要知道这些猪内脏，是不是很惨啊
0: ？呃，这也是之前我们其实最在意的一个部分，因为就像刚才江皮讲的，在就算是那六个人好了，就是他没有任何一个是我们所谓的高风险族群，嗯、呃。大家可能会觉得很奇怪，为什么我要特别挑高风险族群？简单的说，其实就算是药物，你知道吗？同样的药物在不同的族群，它可能会有不同的风险。简单的来说，像。阿司匹林好了，对阿司匹林如果用在很小的小朋友，他是不是就比较容易出现所谓的雷氏症候群，这个风险就高。那可是你大人，如果你没有阿司匹林过敏的话，你用应该就 OK。所以即使是在药物同一个药物，它也会区分说多小以下可能先不要用。要用所以第一个對绝对不是一个成分，有一些人吃了没事，代表高风险族群吃了就没事。所以这是第一个要做的事情。但是我们知道是之前他做的相关的研究里面是没有这个高风险族群的。第二个就像刚才江皮讲的，其实不只是孕妇哎、欸，其实台湾之前曾经有“喜圣王国”的称号嘛，没错，嗯、就是我们有。两百万的慢性肾脏病的不好，我们有九万的洗肾族群。是那这些人呢？大家都知道，人类的毒素的代谢靠肝靠肾嘛。
1: 是
0: ，要不就从粪便出去，要不从汗出去，要不从尿出去。那当这些肾脏的功能已经不是这么理想的人，他们在接受到这些所谓的安全容许量的时候，跟正常人是一样的吗、嗯？所以这才是就是一个政策，它是不是够细致啊？这这是其中之一。所以为什么我常常觉得说？终归到重点是必须要让一高风险族群的人知道自己是高风险族群，这是其一。第二，他能够有能力避开，就是我有自由选择权，我知道。假设他有的话，我可以不吃。这其实是我认为这是最重要的，必须要做到的部分、哦。其实真的很
1: 难的哈。因、哦、为刚才爷爷讲的哈、哦，我们人体代谢最大两个器官就是肝跟肾了哈、哦。台湾这么多人，肾脏不是很好，又这么爱喝酒，又是肝炎的王国。哇塞，政府真的很难做呢哈。哦没有拿来租给我们这群肝跟肾都不很让人吃<笑>，到底要要怎么定这个标准呢？哦，所以现在目前政府的政策跟之前的来租政策到底差在哪？主要是差在哪里啊
0: ？嗯，大家很很有意思的是，当这一波来租的开放之后，欸、很多人都说。呃，其实这应该不是健康的问题，这其实是一个国际的政策、政治的问题。你既然几年前可以开放美牛，美牛，你现在应该就可以开放美猪。理
1: 论上这样吗？好像美猪差别、嗯。到底有什么差别
0: 呢？<笑>我觉得第一个差别当然在于说，呃，台湾人其实有蛮多人是不吃牛肉的。
1: 因为一些对宗
0: 教或什么的关系，所以蛮多人是不吃牛肉，所以猪肉确实就是我们食用的肉类里面的大宗。虽然我们近几年因为开始爱吃咸酥鸡啊、嗯、炸鸡排啊這的的，这有的没的，所以鸡肉的<笑>呃摄呃国人的摄取量是上升的，但是猪肉还是主要的我们的肉类的来源、嗯。所以第一个它是我们的大宗肉品，那第二个事情是呃确实。你会觉得说，那这样子除了说猪肉比较多之外，那还有什么需要注意的吗？嗯、还有需要注意的就是，呃，假设有一种说法，假设我们真的必须用开放这个来韩莱克多发胺的猪肉进台湾呢，我们应该要换到什么？这是一件事情。对，就是说，很多人都说，那假设因为。你、欸、你问我说为什么要开？其实那你就可以问，那欧盟为什么坚持不开放？啊，有些人说欧盟也不是为了健康因素啊，欧盟就是因为欧盟在农业政策上一直跟美国是差很多的嘛，<笑>所以美国愿意基改玉米，愿意基改什么，跟欧盟都说不行，我们就是不许基改、嗯，这是他们两两大团、两大国之间的农业战争。因为我不能允许欧盟是很重要的，也是一个农业生产国、嗯，所以它其实这个是非关税的贸易障碍。我利用这些相对于你国。国内严苛的法律，我就是不让你美国的农产品进来。有些人说欧盟是因为这个原因，那可是你台湾呢？台湾没有关系啊，毕竟农业好像不是我们大宗嘛、嗯。而且现在来讲，很多人都说，呃，时空背景的差异是因为我们的口蹄已经确确定拔针，而且我们已经根除了。欸、所以，我们现在甚至是一个猪肉可以出口的国家。嗯、所以我们现在猪肉的竞争力也比以前高很多了。所以我们现在都可以做。嗯，但是我来讲一下好了，就是毕竟我们现在可以看到的是现在国人、嗯、我们的国产猪还是不用莱克多巴胺的，对，所以我们真的很不希望说今天未来假设有一天啦、啊，哈，我查记到有一块有一个产品，然后你就说发现这个供完来对，我我查到过量的莱克多巴胺的残留、嗯，然后我又往上追查不到来源，嗯，然后我就在想说，那真的它是美国猪吗對？还是有一些国产猪偷,偷偷用呢？我就会不知道。所以，与其如果都都没有，我是觉得会比较理想啊。当然，就是就是你如果必须要承受这个风险，那我们可以得到什么？但是目前据说这个也是一个
1: 不确定。就是现在因为大家的压迫，于大家因为大家以前都说啊，猪肉也许你不要产地，那、啊、可是如果说猪的加工品，你还会不要产地吗？现在好像也是说，听说也是强制规定，我们要要去要去标示说这个东西在哪里，让我们那个可以说，哎，民众可以去选嘛。我要吃莱猪贡丸、嗯，我要吃莱猪香肠，还是不要吃莱猪香肠嘛、哦？」所以当然政策讲是在那，但是实际上实际上会不会有一定的困难是，是是是不晓得啦、哦。嗯，是不晓得说最后会会变成什么样子。我身
0: 我身为，因为我自己大学念的是食品科学系。哎那所以，我有很多的学长姐可能在从事食品相关的产业。嗯、我帮他们讲一句话好了。嗯、当台湾的食品产业的老板真的很可怜。怎么了？因为大家想一想哦、喔，我们对我们而言，我们常常都会觉得说，嗯、其实你就是呃，你后面的成分标示上啊，你就多标一个嘛，叫做猪肉、嗯，然后夸号美国或者猪、哦、肉。花号加拿大、欸，这样不是很简单吗？这样其实很简单，对啊。對我跟你讲，我们你看起来很可很简单，可是未来他现在就是历经一波，他必须把以前做好的标签全部都废弃，哦、掉，重新再来。哦、然后你说换一次也就算了，是常常我们不停的有政策的更迭， oh, 所以他们那个包装啊，很惨了。每次印印没多久要换了，今天又有新政政策说要全成分， oh, 明天说这个要标那个，明天后天还说这个字多小要规定，你。每一个都成本，其实食品业是一个呃毛利没,没有那么高的行业，没有那么高的产行业，对不对？所以政府要做，就是你一次就是我如果这个变更下去，大家都要这么做，而且长久都这么做，我觉得可以。如果你真的又一改再改一下这一下那，我觉得真的产业还要活吗？